0: Un abrazo o mejor un codazo para todos quienes se mantienen siempre bien informados en la comodidad de su WhatsApp con las cápsulas noticiosas. Gracias por su preferencia y compañía diaria y por supuesto a todos quienes escuchan por SoundCloud y Spotify el podcast con entrevistas, información y opinión. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Me llamaron la atención y quiero ponerme en la buena con, con, con todos ustedes. Me dijeron, oiga, don Roberto, se, se cumplieron nueve años de la partida de, de Felipe Camiroaga y usted ni lo mencionó. La verdad es que la agenda noticiosa, siempre copada de, de noticias, eh, a veces no me deja tiempo para, para tratar todas las informaciones con la dedicación que, que quisiera pero en estos días que han pasado he podido percibir lo importante que es este aniversario para mucha gente. Porque a nueve años de su muerte, en la tragedia de Juan Fernández, rostros de televisión como Catherine Salos, ni Martín Cárcamo y Carolina de Moraz recordaron con mucho cariño los hitos de su carrera y cómo marcó la televisión realmente en los años 90 y principios del 2000. ...especialmente por su participación en el matinal... ...Buenos Días a Todos, de TVN. Camiroaga, junto a 20 personas, eh, perdió la vida... ...en el accidente del C-212 Aviocar ...de la Fuerza Aérea de Chile, en 2011... ...también conocido como la tragedia de Juan Fernández. Esta catástrofe aérea ocurrió el viernes 2 de septiembre de 2011 a las 17.48 horas, cuando esta nave con pasajeros y tripulación militar impactó contra el mar al aproximarse a la isla Robinson Crusoe. A las pocas horas se generó un revuelo mediático y tras un largo fin de semana de, de mucha incertidumbre, la noche del 3 de septiembre de 2011, las autoridades aeronáuticas declararon oficialmente que los 18 pasajeros y tres tripulantes fallecieron producto de la violencia del, del impacto. El accidente tuvo una gran connotación a nivel nacional por involucrar a un equipo de Televisión Nacional de Chile que incluía al popular presentador de, presentador de televisión Felipe Camiroaga y al periodista Roberto Bruce. Otro pasajero de renombre era Felipe Cubillos, empresario y filántropo, líder de la organización Desafío Levantemos Chile, creada para la reconstrucción del país tras el terremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010. En el avión iban ocho personas de la Fuerza Aérea de Chile, incluidos ambos pilotos, dos personas del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, cinco personas del equipo de TVN, y seis personas de Desafío Levantemos Chile. A todos y cada uno de ellos y a sus familias, quiero enviar mi particular saludo y desear que puedan recordar a sus familiares con cariño y alegría, porque, aunque partieron de esta tierra, se quedaron para siempre en nuestros corazones. Catherine Salosny, quien fue compañera de labores, recordó, a Camiroaga como un tipo con opinión. Yo concuerdo con eso porque recuerdo cuando Camiroaga emplazó al entonces ministro del Interior Rodrigo Hinspeter para pedir al gobierno que se opusiera a la construcción de la termoeléctrica Barrancones cerca de Punta de Choros. Recuerdo a un Camiroaga que que casi siempre nos hacía reír con sus locuras, hablar duro, hablar golpeado convencido e informado. Fue una discusión brava y si lo, y si lo miramos hoy en perspectiva, eh, que nos da el tiempo, Camiroaga tenía razón, porque ese proyecto finalmente se detuvo y nunca más se volvió a hablar de eso. Marcó un precedente, de, de, de eso no hay duda. Como animador era muy potente. Yo siento que no hay nadie como él. Como dice una vieja publicidad, imitado, pero jamás igualado estaba a otro nivel y con una carrera promisoria por delante que lamentablemente se truncó con, con esta tragedia. Pero más allá que este accidente aéreo nos haya quitado a un gran comunicador, esto tuvo consecuencias judiciales que debieron esperar años, porque solo en 2017 el trigésimo juzgado civil de Santiago ordenó una indemnización de mil millones por daño moral a la familia de Joaquín Arnolds, ingeniero de desafío Levantemos Chile. Sin embargo, en marzo de 2019 la Corte de Apelaciones determinó que el monto fuera de tan solo 750 millones. Ahora, el Tribunal Supremo falló por un monto superior. Del total de 536.600.160 pesos corresponden a la indemnización por lucro cesante y mil millones por daño moral para la cónyuge y para cada uno de los eh, cuatro hijos de Arnold. En 2018, el ministro de la Corte de Apelaciones, Hernán Crisosto, cerró la investigación sin procesados luego de seis años y tres meses de indagatorias. Según la investigación que realizó el primero de los ministros a cargo del caso, Juan Cristóbal Mera, las causas del accidente fueron la baja altura del avión y los vientos cruzados del sector. El magistrado sobresayó la causa en enero de 2013 y en su resolución apuntó a los pilotos como los responsables de que la aeronave volara a baja altura en los segundos previos a la tragedia. La muerte de ambos en el hecho extinguió una eventual imputación. A nueve años de la catástrofe aérea de Juan Fernández, tenemos una investigación que deja más dudas que certezas, que dejó un gran vacío en el alma de muchos televidentes, que privó a 21 familias de tener hoy a su lado a sus seres queridos, pero que al comunicador Felipe Camiroaga lo elevó simplemente a la inmortalidad. Antes de terminar, quiero recordar que la canción Ángel para un final del cubano Silvio Rodríguez se transformó en una especie de himno de esta tragedia. Fue Daniel Sagüez, director de televisión y amigo de Felipe Camiroaga, quien contó en vivo en la transmisión del primer Buenos días a todos tras la muerte de Felipe y los cuatro integrantes del equipo, que éste quería que sonara esta canción en su funeral. Esta semana se viralizó, gracias a la plataforma TikTok, un bonito recuerdo sobre Felipe Camiroaga que se tomó en las redes sociales. Se trata de una entrevista que el animador dio en 2009 a Montserrat Álvarez en el programa La Poca Vergüenza, de Radio Paula. Para despedir la conversación, la periodista le dice a Felipe que puede programar la canción que él quiera. Les dejo este registro para que lo disfruten. Gracias y nos vemos.
1: Felipe Camiloaga queremos agradecerte muchísimo que hayas conversado con nosotros aquí en La Poca Vergüenza. y
0: <risa> <risa> No te
1: rías tanto. Tiene muy buen nombre, muy buen nombre el programa. No, monse Felipe, gracias feliz, por no darme la posibilidad no, de, de verdad, conversar te, así largo y tendido. Fue muy agradable, te pasaste. Y despídete de nosotros con una canción que tú elijas. Aquellas que escuchas en tus paseos por el campo, por ejemplo.
0: ¿En serio? Sí, pues. Puede ser cualquiera. Cualquiera,
1: porque nosotros aquí la buscamos.
0: Ya, pero no nos van a decir, no, que latero, vamos a no, dejar el rating. No,
1: aquí no, la, la, la radio tiene esa gracia,
0: Felipe. Sí, la radio permite hacer cosas y que sí. la televisión no permite. Así es.
1: Así que, bueno, yo, que
0: yo comparto con ustedes la canción más linda de la vida, que es de Silvio Rodríguez, se llama Ángel para un final. Ay, que está... eh, Ay, y, y que la disfruten y, y, que, y que se
1: emocionen con ella. Y que la lloremos. Bueno, Pero nos podemos emocionar, sí. sí. Ya, Felipe, un millón de gracias, un beso.
0: Muchos besos. Chao, chao. Chao.
1: Bueno, y ahora nos vamos a la música aquí en La Poca Vergüenza. Cuando un silencio aparecía entre dos Era que pasaba un ángel que les robaba la voz Y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar Que de tal suerte yo todavía no terminé de callar Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual Pero la noche extraviesa cuando se teje el azar Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor ¿Cuál era el ángel que entre nosotros pasó? Era el más terrible. traviesa cuando se teje el azar sin querer se hace una ofrenda que pata con el dolor o pasa un ángel se hace leyenda y se convierte en amor ahora comprendo